0: Hallo zusammen, heute geht es ums Thema Selbstvertrauen. Ich habe für euch eine Trilogie zusammengestellt, es wird diese Folge vom Podcast und die beiden Nächsten ums Thema Selbstvertrauen gehen. Einfach weil es so irrsinnig wichtig ist, Selbstvertrauen ist einfach die Basis für unseren Erfolg. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Selbstvertrauen ist das, was uns stark macht, das, was uns durchhalten lässt, wenn es schwierig wird. Selbstvertrauen ist, wenn wir Risiken eingehen, wenn wir uns was trauen, wenn wir keine Angst haben vor den Konsequenzen. Meistens sind die Konsequenzen ja das, was nie eintrifft, das, wovor wir Angst haben. Aber das, was uns zurückhält, es nicht einmal zu probieren, das ist unsere Angst davor. Und Selbstvertrauen ist das Gegenteil davon. Selbstvertrauen ist auch, wenn wir neugierig einfach Neues erkunden, wenn wir uns in einer neuen Umgebung wohlfühlen, wenn wir neue Situationen, neue Projekte einfach annehmen und uns darüber freuen können, anstatt dass das mulmige Gefühl überhand nimmt. Ich sage nicht, dass es nicht auch da sein kann, aber es hält uns dann nicht davon ab, es auch zu tun. Oder auch, wenn wir mit unbekannten Leuten reden, in unbekannten Situationen, dass wir uns dann trotzdem wohlfühlen auf eine gewisse Art. Das ist Selbstvertrauen. Aber vor allem bedeutet Selbstvertrauen, dass wir nicht mehr emotional abhängig sind von der Meinung von anderen. Das heißt konkret, dass andere irgendwas über uns sagen oder denken können und das ist für unser Gefühlsleben nicht relevant. Das heißt nicht, dass wir es nicht ernst nehmen können, wenn zum Beispiel Feedback kommt, dass wir irgendwas besser machen könnten und so weiter, dann können wir das auch annehmen und verarbeiten. Aber es betrifft uns nicht mehr emotional im Sinne von, dass es uns fertig macht, dass wir deswegen schlecht schlafen. Wir drehen das dann nicht mehr im Kopf hin und her und machen uns Gedanken und teilweise sogar, und das ist eben, wenn, wenn Selbstvertrauen fehlt, dass wir uns irrsinnig lang Gedanken machen, was jemand überhaupt denken könnte, noch bevor die Person überhaupt irgendwas gesagt hat. Also jede hochgezogene Augenbraue bringt uns dann so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, wenn Selbstvertrauen fehlt. Ich möchte euch zum Einstieg auch noch mitgeben, was Selbstvertrauen für mich nicht ist. Einfach, dass wir da keine Missverständnisse haben. Und zwar, manche Leute haben Angst, dass wenn sie zu viel Selbstvertrauen entwickeln, <lacht> dass es dann arrogant wirkt. Und das Argument möchte ich einfach sofort entkräften, weil Arroganz ist nicht die Steigerungsform von Selbstvertrauen, sondern es ist das Gegenteil von Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, wie schaut das aus, wenn ich wirklich, sagen wir mal, ich hätte 100% Selbstvertrauen. Niemand von, is, niemand von uns ist wirklich an dem Punkt, aber stellen wir uns mal vor, ich hätte wirklich 100% Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, ich weiß um meinen eigenen Wert und Arroganz ist genau das Gegenteil davon. Jemand Arrogant braucht ständig Anerkennung und Bestätigung von außen, um sich den eigenen Wert, um den eigenen Wert von dem abzuleiten. Während Selbstvertrauen, das aus uns selber heraus generiert wird, das von außen absolut nicht nötig hat. Okay. Das zweite ist, das Selbstvertrauen Selbstvertrauen bedeutet, ich habe keine Selbstzweifel. Während Arroganz auf der anderen Seite in der ständigen Angst lebt, was denken die anderen über mich und so weiter, weil jemand, der arrogant ist, ja eben diese Bestätigung von außen braucht, also sind sie sehr abhängig vom Außen. Jemand mit viel Selbstvertrauen kann zu den eigenen Schwächen stehen während jemand, der arrogant ist, ständig die eigenen Schwächen vertuschen will. Jemand mit einem hohen Selbstvertrauen begegnet den eigenen Schwächen mit, ja, mit Akzeptanz und mit Güte und kann dadurch auch den Schwächen der anderen mit Güte begegnen. Das heißt, eine Person, die ein hohes Selbstvertrauen hat, wird sehr, angenehm sein im Umgang, wird nicht den Finger auf Wundestellen legen müssen bei anderen, muss nicht andere runtermachen, sondern kann andere aus einer Fülle heraus, aus einem, aus einem Gefühl der Fülle heraus andere beschenken und andere hochheben, andere unterstützen. Während jemand, der arrogant ist, würde sich an den Schwächen der anderen richtig laben, kritisiert die anderen, tratscht über die anderen. Das brauchen Leute, die arrogant sind. Also das pure Gegenteil. Jemand, der arrogant ist, wird immer Angst vor dem Versagen haben. Angst davor, dass die eigene Fassade angekratzt wird, während eine Person mit einem hohen Selbstvertrauen sich einfach traut, Fehler zu machen. Das heißt, diese Angst vor dem Versagen, die wird ist absolut weg und es gibt so eine Offenheit, die Fehler einfach zulässt als normalen Teil des Lebens und als normalen Teil unserer, äh, unseres Lebenswegs. Zu guter Letzt, Selbstvertrauen kommt aus Selbstliebe. Und Arroganz gründet in Selbstvorwürfen, konstante Selbstvorwürfe, die aber dann eben im Innen bleiben und im Außen zeigt sich dann dieses arrogante Verhalten. Also einfach, ich möchte dadurch klar machen, durch diese Gegenüberstellung, Selbstvertrauen und Arroganz, Arroganz, das gibt nicht, als Steigerungsform von Selbstvertrauen. Also habt keine Angst, dass wenn ihr euer Selbstvertrauen steigert, sogar bis zu 100% steigert, es wird nie Arroganz werden, weil Arroganz ist einfach das Gegenteil von Selbstvertrauen. Okay? Man wird eine immer schönere Persönlichkeit, wenn man, wenn man mehr Selbstvertrauen hat. Ich möchte euch heute vorstellen, wie man Selbstvertrauen selber beeinflussen kann, wie man das ähm, steuern kann, weil es bringt ja nichts nur zu wissen, was Selbstvertrauen ist, sondern ich muss auch wissen, woher es kommt, damit ich es aufbauen kann, aktiv. Und der wichtigste Punkt ist, Selbstvertrauen, das kommt ja aus mir selber. Also wir können uns schon mal davon verabschieden, dass irgendjemand anderer mir Selbstvertrauen geben kann. Niemand kann mir mit noch so viel guten Worten oder mit noch so viel Komplimenten oder mit noch so viel Ich liebe dich oder sonst was, du bist die Beste. So entsteht nicht Selbstvertrauen. So entsteht maximal emotionale Abhängigkeit von dieser Person. Weil sobald diese Person das nicht mehr sagt oder nicht mehr so empfindet, ist mein Selbstvertrauen wieder im Keller. Und das wollen wir ja nicht. Selbstvertrauen möchten wir aus uns selber heraus generieren, ganz egal, was andere Leute von uns halten. Okay? Und zwar ist Selbstvertrauen ein Gefühl. Ein Gefühl, das können wir empfinden. Vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, in deiner jüngeren Vergangenheit, wo du wirklich dich sehr selbstsicher gefühlt hast und sehr mit dir im Reinen warst. Interessant ist immer, dass Gefühle kommen ja von unseren Gedanken. Wir sind uns der Gedanken einfach meistens nicht so bewusst. Aber sie sind da und deswegen ist es wichtig, dass wir mal überlegen, was habe ich in dem Moment gedacht, wo ich mich so selbstsicher gefühlt habe? Unsere Gedanken über uns selber, das ist es, was das Gefühl des Selbstvertrauens auslöst. Also wenn wir unsere Gedanken einfach passieren lassen, dann, ja, dann kommen halt die Gedanken, die kommen. Wenn wir aber aktiv steuern möchten, wie wir uns fühlen möchten, dass wir uns selbst sicher fühlen möchten, dann müssen wir unsere Gedanken aktiv managen. Das heißt, wir überlegen mal, was denke ich denn so die ganze Zeit? Schreib das auf und streicht das raus wo ich merke hey das tut mir selber überhaupt nicht gut. Das sind meistens so Gedanken wie ich bin nicht gut genug für das. Ich kann das noch nicht. Ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht erfahren genug. Das sind alles so Gedanken, die uns das Herz in die Hose rutschen lassen. Und logischerweise werden wir nicht sonderlich viel Selbstvertrauen empfinden. Jetzt glauben wir aber, das sind Tatsachen. Meistens glauben wir über unsere eigenen Gedanken, das ist ja so. Wir glauben sozusagen unsere eigenen Gedanken. Und in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht so. Das sind nicht Tatsachen, sondern das ist nur, was ich beschließe, auch wenn es unbewusst ist, was ich beschließe, in dem Moment zu denken. Ich könnte aber auch ganz was anderes denken. Der Klassiker ist immer dieses, ich bin zu jung. Ich bin zu jung, fühle mich sofort nicht mehr selbstsicher in einer Situation. Wenn ich allerdings mit Leuten rede, ich muss immer lachen, wenn dieses Argument kommt, weil es ist immer entweder, ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Und es gibt wie keinen Gedanken dazwischen. Und wenn ich mir das überlege, zum Beispiel für ein Bewerbungsgespräch, die wollen mich sicher nicht, ich bin ja noch viel zu unerfahren. Und gleichzeitig, wenn sich die nächste Person, die sich bewirbt auf den genau gleichen Job, denkt sich, ich bin viel zu alt, die wollen, viel, die wollen jemand viel Jüngeres, die noch formbarer sind, die viel ähm, besser sind mit den ganzen, die schneller lernen, die besser sind mit diesen ganzen IT-Systemen. Und die Jungen denken sich, die wollen sicher jemanden mit mehr Projektleitungserfahrung, einfach jemanden, der schon ein bisschen gesetzter und ruhiger ist und mehr Autorität ausstrahlt und so weiter. Also man kann sich selber eigentlich gar nicht recht machen, wenn man diese Gedanken zulässt. Und deswegen ist meine Empfehlung, schreibt mal diese ganzen Gedanken raus. Es sind keine Tatsachen, es sind nur Wertungen alles, jeder Gedanke, wo das Wort zu vorkommt, das heißt, ich bin zu jung, ist eine Wertung und nicht eine Tatsache. Es ist nicht eine Tatsache, dass du jung bist, nicht einmal das ist eine Tatsache. Weil jemand anderer wird jemand 26-Jährigen als verdammt alt bezeichnen, je nach Perspektive. Also du kannst einfach mal hinschreiben, ich bin 26 Jahre. Das ist eine Tatsache, die ist vollkommen neutral. Und auch wenn du 55 bist, ich meine, jemand andere würde sagen, 55, das ist super jung für das. Ich meine, Präsident der Vereinigten Staaten ist einiges älter, oder? Also einfach uns bewusst machen, was wir überhaupt denken. Und es ist alles relativ. Ich kann über alles, was faktisch ist, kann ich mir eine Meinung bilden und ich kann das bewerten. Es gibt so wenig effektive Fakten. Das Allermeiste, was wir denken, sind irgendwelche Wertungen. Wir können diese Wertungen schon behalten, aber machen wir es bitte bewusst. Und zwar behalten wir nur die, die uns wirklich gut tun. Also unsere Gedanken über uns selber, das ist der erste Punkt, der so wichtig ist, eigentlich der allerwichtigste Punkt, um Selbstvertrauen aufzubauen. Wenn du das Gefühl hast, wow, ich möchte, egal auf was für einem Niveau du bereits bist, die meisten von meinen Klientinnen empfinden sich selber nicht als sehr ähm, unsicher, sondern sie sagen, eigentlich habe ich ein gutes Selbstvertrauen ich habe nicht das Gefühl, dass ich sonderlich dran arbeiten muss. Dann überlegt ihr einfach, man kann nie genug Selbstvertrauen haben. Und zwar merken wir das dann, wenn wir uns selber challengen, wenn wir uns selber in Situationen bringen, die außerhalb von unserer Komfortzone sind, die uns neu sind. Dann merken wir es immer so: Huch, plötzlich ist das Selbstvertrauen nicht mehr so. Innerhalb von unserer Komfortzone fühlen wir uns absolut sicher, das kennen wir ja alles. Da ist es auch keine große Kunst, Selbstvertrauen zu empfinden. Aber so wachsen wir ja auch nicht, so entwickeln wir uns auch nicht. Das heißt, Selbstvertrauen brauchen wir außerhalb von der Komfortzone. Und dort kommen dann plötzlich diese ganzen Gedanken hoch, die wir auch sonst gar nicht haben wenn wir immer nur das reproduzieren, was wir eh schon die ganze Zeit machen. Aber dann bleiben wir auch am Fleck stehen. Sobald wir uns bewegen, außerhalb von der Komfortzone, irgendwas Neues ausprobieren, uns exponieren, ein Risiko eingehen, dann kommen diese ganzen Gedanken, wo wir plötzlich merken, okay, jetzt hätte ich gern so eine Spritze Selbstvertrauen mit der ich mir im Moment einfach über, ähm, in dieser Situation helfen kann. So, das war der erste Teil von der Trilogie Selbstvertrauen. Wir sehen uns nächste Woche und ich freue mich auf euch. Ich werde euch noch zwei weitere Themen näher bringen, die sehr wichtig sind für Selbstvertrauen. Und was ich euch auch noch anbieten möchte, ein ganz spezielles Angebot für, wenn du dich mit Selbstvertrauen auseinandersetzen möchtest, dann biete ich dir ein gratis Mini-Coaching an. Das sind 30 Minuten, nur du und ich. Das ist jetzt eine spezielle Aktion, die ich jetzt gerade starte. Und zwar kannst du auf meiner Website, kannst du einfach auf verenachudicom slash mini-coaching in einem Wort, Mini-Coaching. Dort findest du einen Link, da kannst du dir selber einen Termin bei mir buchen. Es ist absolut kostenlos. Du kannst irgendwelche Fragen mitbringen, du kannst aber auch komplett unvorbereitet kommen. Ich stelle dir dann einfach ein paar Fragen und das ist so ein bisschen zum erstens das Thema vertiefen, weil es ein sehr intimes Thema ist. Dass man vielleicht auch einfach mal selber mit jemandem besprechen möchte. Es ist aber auch, damit wir beide uns ein bisschen besser kennenlernen und äh, damit du meine Arbeitsweise auch mal erleben kannst, wie das ist, wenn man individuell mit mir zusammenarbeitet. Also auf verenajudi.com/slash minicoaching. Ich freue mich auf dich. Bis dann.